0: Olá, este é o Blog Civil Imobiliário. Ainda aqui na, nos estúdios instalados no IASP da Avenida Paulista, hoje tenho a enorme satisfação de entrevistar. Para mim um grande mestre, um professor, e da qual tenho a honra de dizer que também é um grande amigo. Professor de todos nós, professor Zeno Veloso. Professor Zeno, muitíssimo obrigado por nos conceder aqui essa entrevista.
1: Estou à sua disposição. E com muita honra estar aqui nesse ambiente que lembra sempre a sua figura e de tantos professores e amigos por aqui tem passado. Estou às suas ordens para as perguntas que quiser fazer.
0: Professor Zeno Veloso, um dos grandes nomes do direito de família e sucessões, é, proferiu uma palestra recentemente é, dizendo que é, com, não consegue ver tantas distinções atualmente é, entre o casamento e a união estável. Como é isso, Zeno? O casamento, todo
1: mundo sabe o que é, uma figura tradicional, é preciso para casar para haver um processo de habilitação, depois há uma solenidade, tudo é muito marcadinho, no dia tal, é fecha aniversário de casamento, 10 anos, 20 anos, 25 anos, 50, tudo muito formal e solene. A união estável ela acontece mais assim no dia a dia, é um namoro, uma aproximação, vai evoluindo aquele relacionamento, vai se concretizando um sonho, uma aspiração, um compromisso de construção de família, passa um certo tempo, aquilo se consolida no meio social, todo mundo, então, aponta para aquele casal como realmente alguém que constitui uma família. Aí é a união estável. Os requisitos para a união estável estão referidos no artigo 1723 do Código Civil. É algo que se forma paulatinamente. Então, nós temos no direito brasileiro, e até por força da Constituição, várias formas, meios para a constituição de uma família. outro era só casamento. Ou a pessoa era casada ou não era casada, e quem não era casado não era nada. Em termos de, de família, era até estigmatizado. Alguém que convivia com alguém e não era casado. Criticava-se, achava-se que era ruim, que era feio. Mas o mundo mudou, as coisas ficaram mais ah, igualitárias, refrescadas, democráticas. E hoje, tanto faz casar como ter uma união estável, as famílias são do mesmo nível, da mesma altura, merecem a mesma, é, mesma dignidade e respeito. Mas, de qualquer forma, se consideravam, que era, se consideravam que eram entidades diferentes. E, de um modo geral, alguns autores até diziam que o casamento estaria hierarquicamente superior, numa posição de, de, de superioridade à união estável. Com a evolução do tempo, e com tantas leis repercutindo sobre a união estável, com tantas normas regulando a união estável e igualando essa figura nessas normas ao casamento, ao lado disso, muitas decisões judiciais também igualando a união estável ao casamento, prevendo situações que seriam apenas do casamento estendendo para a união estável, como uso do nome, direito real de habitação, e tantos e tantos outros casos, acabou-se quase que numa parificação do ponto de vista jurídico entre união estável e casamento, quase não havia diferença nenhuma. Entretanto, remanescia uma diferença enormíssima, grandíssima e injustíssima, que era o tratamento do direito sucessório. Quer dizer, havia um artigo no Código Civil, 1790, que dizia como era que ocorreria ou que ocorre o que ocorria, porque isso já caiu, a sucessão entre companheiros. Era um artigo retrógrado, discricionário, reacionário, passadista, colocando a união estável em quinta categoria. Não era nem numa segunda, numa quinta categoria. Ou seja, o
0: companheiro, ele tinha menores, menos direitos, em caso... Comparando, de, é, comparando com, com, conge, com
1: o era, era, era uma situação realmente até constrangedora. Perfeito. Basta dizer que entre um primo do falecido e um companheiro, o primo era mais beneficiado. Basta dizer isso para não entrar em muitos detalhes. Claro. É por óbvio, foi declarado isso inconstitucional, mas depois de muitos anos. Sim. O Código Civil é de 2002, entrou em vigor em 2003. E só agora, em 2017, é que vem essa declaração de inconstitucionalidade. Com essa declaração de inconstitucionalidade, o Supremo disse essa regra que regula a sucessão entre companheiros é inconstitucional. E como vai ficar, então, a partir de agora a sucessão entre companheiros, regulada pelo que diz o Código a respeito da sucessão dos cônjuges. Perfeito. Então, mais uma igualdade. Eu apontei isso nessa palestra que você se referiu, essa última, que é essa decisão do Supremo, que levou para mais uma equalização das duas figuras. E a minha conclusão, afinal, é a seguinte. É difícil hoje eu apresentar em que união estava e casamento, a não ser o um nome, são figuras diferentes, a não ser o um nome na forma da Constituição. Porque quanto aos efeitos, quanto aos direitos e deveres que as entidades respectivamente produzem, eu não sou capaz de apontar nenhuma diferença substancial. De maneira que eu diria, e numa síntese, que a união estável e o casamento são formas alternativas de constituição de família. Este quer casar, aquele quer, de outra forma, constituir a sua família por uma união estável. Tudo bem, façam como bem quiser, mas os efeitos são os mesmos. São formas alternativas de condição de família, mas no direito brasileiro, ao contrário do direito de muitos outros povos, França, Argentina, Portugal, onde os efeitos das uniões estáveis com outros nomes são bem menores, mas no Brasil não. Aqui são formas alternativas de condição de família, A e B, e A, C, D, e H e F. Eu só estou falando nas duas, conforme a sua pergunta. As duas são formas alternativas de condição de família, na mesma altura, com a mesma dignidade e com praticamente, hoje, os mesmos efeitos.
0: O senhor que é um professor é, conhecido, inclusive, mundialmente, com conferências em Portugal, eu mesmo já tive o privilégio de ouvir algumas das suas palestras em Lisboa, inclusive o privilégio também de, de termos jantados diversas vezes. É, é, em Portugal, nós sabemos que a, a forma de instituição né, de União, está, união Estável ela é diferente, inclusive, porque há uma lei específica a respeito disso. né? É, Sim. Poderia comentar um pouquinho como é que funciona o, o sistema em Portugal a respeito das uniões é, de é. fato? né? Portugal até se chama a, a lei de Luf. Em Portugal, o nome que se dá a isso
1: que nós chamamos aqui de união estável é união de facto. Perfeito. Então, lá se exige até um tempo mínimo para que socorra um tempo fixado na lei que é de dois anos. Não é que no Brasil não tenha um tempo mínimo para que se constitua uma união estável. Tá. É preciso de algum tempo, já que ela tem que ser pública, notória, tem que haver uma convivência, um conhecimento pela comunidade, pelo menos pela comunidade em que o casal vive. Quando falo em casal, é bom chamar atenção. Pode ser um casal heterossexual como um homossexual. Perfeito. Pode haver união estável entre um homem e uma mulher, como pode haver uma união estável entre dois homens ou entre duas mulheres. Ampaçã é bom dizer isso. Uhum. A mesma coisa ocorre em Portugal.
0: Perfeito. Mas lá
1: a união estável gera infinitamente muito menos efeitos. A União Estável, é até se discute lá se é uma entidade familiar, embora eu seja do ponto de vista que sim, por sim. força da própria Constituição de Portugal. É uma, é uma entidade familiar, é algo também respeitável, mas os efeitos são diminutos, sim. mínimos, muito pequenos. Numa comparação, eu diria que a União de facto em Portugal gera menos de 10% do que os efeitos que a União Estável, que a União de facto lá, gera Aqui menos de 10% do que os efeitos da brasileira.
0: Muito bem. Professor Zeno Veloso, queria agradecer imensamente. Um prazer
1: gente. meu. Aliás, eu queria lembrar um a que quem pagou o jantar lá em Portugal, dois que tivemos, foi ele, não fui eu. Quero <risos> agradecer. E com um vinho da primeira qualidade.
0: <risos> Muitíssimo obrigado, obrigado professor obrigado Zeno. Eu. Foi uma, um privilégio aqui ter o senhor como Uma um grande honra. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo.